1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Marie est la cofondatrice de Jolie Maman. Elle a créé avec Margot sa collègue des encas de qualité pour les femmes et les mamans. Elle va aujourd'hui nous raconter ses histoires d'allaitement, qui n'y sont pas pour rien dans son parcours professionnel. Marie est de ces femmes qui ne voulaient pas allaiter. Elle avait des a priori, des croyances bien ancrées, mais allez savoir comment elle a allaité sa première fille. 14 mois et la suivante l'est encore à 18 mois. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre C'est l'une des magies de l'allaitement et de la maternité au sens large. Marie l'a vécu et on sent l'intensité de ce qu'elle a ressenti au ton de sa voix. C'est surprenant, c'est doux, c'est riche et c'est parsemé d'un peu de chance, comme elle le dit. Je la laisse vous expliquer. Vous pourrez avoir l'impression lors de cet épisode que quelqu'un fait des travaux pas très loin... Ni Marie, ni moi n'avons réussi à élucider l'origine de ces bruitages, et je m'en excuse. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milchaker. Eh ben bonjour,
0: merci de m'accueillir.
1: Alors Marie, raconte-nous, qui es-tu
0: Alors, euh, bah je suis euh, maman de deux petites filles, euh, une qui est bientôt de 4 ans, une autre qui va avoir 18 mois. Et je suis aussi euh, la cofondatrice de Jolie Mama, qui est une marque euh, de nutrition pour les femmes et plus généralement, euh, bah, pardon, pour les femmes et puis pour les mamans aussi, euh, euh, qui accompagnent euh, les femmes durant, euh, durant les différents moments, euh, la grossesse, euh, après l'accouchement, euh, l'allaitement. Voilà.
1: OK. ouais, tu as, as fondé ça avec, euh, avec une associée. Donc maintenant, vous, vous nous nourrissez, vous nous filez des encas pour, euh, pour rester en forme. Euh... Tout au long euh, de notre vie.
0: Ouais, j'ai fondé ça avec Margot, euh, qui est une amie que je connais depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, C'est une très très bonne amie de mon mari, et ça fait plus de dix ans qu'on se connaît. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, parce que ce n'était pas, pas le but, mais euh, euh, quand j'ai eu l'idée de fonder Jolie Mamma, euh, on s'est appelé. Euh, et, euh, et voilà, c'était une évidence de travailler ensemble. Euh, elle, elle a bossé dans la santé pendant, pendant plusieurs années, donc euh, nos profils se complétaient bien. D'accord. Et, euh, et en fait, Jolie Mama, c'était une idée que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai eu ma première fille. Euh, mm -hmm. Je prenais à l'époque euh, ce qu'on appelait des pressing cookies. Donc là-bas, c'était des, des cookies avec des galactogènes euh, qui m'ont, je dois, dois l'avouer d'ailleurs, euh, aidé. Alors, euh, euh, durant durant mon allaitement mon premier allaitement parce que je, je je suis retournée au travail très vite bref et l'idée de de transformer ça et de le rendre euh, de le faire en version saine et en version française et euh, du coup je suis rentrée en Europe euh, pour pour euh, travailler sur ça et Margot ensuite euh, m'a rejoint et c'est maintenant presque trois ans qu'on qu'on bosse dessus et ça fait euh, depuis euh, 18 mois, comme, comme, comme ma fille, que jolie maman, a été lancée. Ouais. <rire>
1: tu as accouché de jolie maman en même temps que, à que de toi, de ouais, À peu près. Ok. Et Alors, du coup, tu as allaité tes deux enfants
0: J'ai allaité mes deux enfants, j'ai allaité mes deux filles.
1: Combien de temps à chaque fois Alors, la
0: première, j'ai allaité euh, presque 14 mois. Mm -hmm. euh, et la deuxième, j'allaite encore.
1: D'accord. Et, et elle a 18 mois, 18 on a 18 dit mois. Mmh. Tu avais, euh, avais imaginé ça, tu avais imaginé à l'été 14 et 18 mois avant de, avant de vivre ces expériences, où tu t'avais une toute autre idée de l'allaitement, de ce que c'était
0: euh, Pas du tout. Quand j'étais enceinte euh, d'Emma, euh, j'avais une vision assez faussée, enfin, en tout cas euh, euh, de l'allaitement, je, je trouvais ça bizarre. Euh, j'avais dit d'ailleurs à tout le monde je n'allaiterais pas, je n'allaiterai pas dans ma famille, euh, ma mère m'a allaité un petit peu, elle m'a allaité une semaine euh, euh, et, et c'est vrai que j'avais pas forcément d'exemple enfin si j'avais un exemple d une, d une, de ma tante euh, qui est finlandaise, mais que tout le monde dans ma famille trouvait, trouvait un, peu, un peu folle et si elle écoute ça voilà, qu'elle ne le, le prenne pas mal parce que euh, en fait c'est <rire> peut-être que quelque part c'est grâce à elle aussi que ça s'est fait mais je garde cette image là euh, elle, elle, a laissé ses trois enfants assez longtemps, euh, mmh. vegan avant tout le monde, tu vois, donc c'est, voilà, bref, je le digresse, mais euh, donc, dans ma famille, en tout cas, proche, ma mère, euh, voilà, j'avais pas forcément d'exemple de, euh, d'allaitement.
1: Oui, t'avais pas de modèle positif voilà, euh, d'allaitement.
0: Et puis, euh, et puis en fait, ça s'est fait. Euh, alors,
1: ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup pour que talette 14 mois ta première alors que tu voulais pas allaiter
0: C'est, c'est, c'est ouais, c'est. Alors j'étais donc moi j'étais à Seattle à l'époque. À Seattle, c'est un peu un coin des, des US euh, qui est euh, où il y a beaucoup. Alors, je, je, je suis tombée par hasard en fait dans une dans une maternité euh, où il y avait une préparation à l'accouchement qui se faisait euh, de façon assez atypique. C'est des réunions toutes les toutes les semaines avec euh, avec la maman, le papa. Donc on discutait. Euh, on avait une okay. femme euh, pour le groupe et en fait euh, voilà, c'était beaucoup de discussions. Donc euh, je pense que ça s'est un peu fait comme ça d'entendre d'autres mamans avec leurs projets d'allaitement, projet d'accouchement euh, naturel. Moi personnellement, tu vois, j'étais un peu la Française, j'étais là mais euh, est-ce qu'on peut parler de la péridurale Est-ce qu'on peut parler... Qu'est-ce qu'on donne en, en lait euh, pour les nourrissons Tu vois, je n'étais vraiment pas dans une optique. Et mm -hmm. voir, ça, ça m'a un peu ouvert, le fait de, de, de me rendre compte qu'il n'y avait pas bah, d'autres euh, façons de faire. Euh, mais quand même, à la naissance, j'étais dit, non, mon projet d'accouchement, enfin voilà, j'ai pas envie d'allaiter. Et puis, j'avais pris une doula, parce que là-bas, il y a beaucoup de... de ça, ça se fait pas mal de prendre des doulas. Et en fait, elle dit, oh, vraiment super. Et elle m'a mis mon enfant... Euh, elle m'a mis Emma sur... sur euh, sur la poitrine euh, quand, quand j'ai accouché, Je genre avec émotion parce que c'était vraiment fort. J'ai eu un accouchement qui était très dur, euh, qui a duré euh, qui a duré euh, très longtemps. J'ai eu des contractions pendant plus d'une semaine et qui euh, wow. était magnifique. Franchement, j'ai c'était euh, euh, j'ai eu une péridurale mais euh, au dernier moment et, et j'ai adoré. Et je pense que s'il n'y avait a pas eu de soucis parce que j'ai eu un souci à Emma. À, avait des ralentissements au niveau du cœur et, et du coup, euh, c'était aussi une façon potentiellement de, de préparer une césarienne. Euh, je pense que j'aurais adoré continuer euh, de façon naturelle. Et bref, en tout cas, c'était magnifique. C'était un très bel accouchement et quelque part, c'était une évidence. Euh, L'allaitement. Ok,
1: c'était une continuité de cet accouchement naturel. Vraiment,
0: c'était vraiment très beau. Et puis, elle, elle a pris le sein tout seul. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok ». Ça m'a vraiment bousculé dans, dans, dans ma croyance de me dire bon bah je veux pas, je veux pas allaiter. Euh, et après euh, bon bah, un jour, euh, deux jours, je veux dire allez je vais faire une semaine, je vais faire un mois. Euh, alors ça a été dur, il hein, y a des moments où, voilà j'ai eu plusieurs mastites, euh, j'ai eu euh, vraiment j'étais j'étais pas bien, mais euh, mais ça s'est fait, ça s'est fait, parce que j'avais cette doula qui était là, qui, qui, que j'ai contactée ensuite un peu après. J'avais mes mamans, les mamans du groupe de Seattle qui ont été toujours présentes quand, quand j'avais des questions. Donc j'ai conscience de, de ma chance de l'époque, en fait.
1: T'as été hyper bien accompagnée, en oui, fait.
0: Exactement. Et franchement, c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire quelque chose. Alors à l'époque, je ne savais pas que ça allait être jolie mama. Je, je, je savais que je d'autres ouais. femmes, euh, parce que je me rendais bien compte que j'avais eu beaucoup de chance et que tout le monde n'avait pas cette chance-là. Et que moi, si j'avais pas été dans un endroit où j'avais été, bah peut-être que j'aurais pas du tout euh, allaité Emma je serais passée à, à côté de quelque chose. C'était vraiment, vraiment euh, une expérience qui m'a vraiment quand même bouleversée. Euh...
1: Oui, on sent dans ta voix que, que c'était euh, des, des moments forts, que, que ça t'a vraiment touchée. C'est l'allaitement en lui-même qui t'a touchée comme ça c'est le fait que ça bouscule les croyances que tu avais.
0: Je pense que c'est un peu des deux, tu vois, c'est, euh, ouais, c'est le fait que ça te, ça te change de perspective et en fait, tu comprends, euh, tu comprends après beaucoup de choses, tu comprends bah, pourquoi d'autres femmes euh, ont allaité euh, parfois euh, longtemps, tu vois, et même dans mon allaitement, au début, je me disais, je vais aller à six mois, bon après, je vais aller à un an, euh, et c'est plus, pour Emma, je n'étais pas forcément euh, encore très informée, surtout vers la fin moi euh, en fait, oui. j'avais bon, ma mère était supportive dans mon allaitement c est bizarre parce qu'elle a pas allaité euh, ni, ni, ni moi ni ma sœur très longtemps mais euh, j'ai quand même mm -hmm. eu quelques tu vois quelques quelques réflexions euh, euh, bon, de gens extérieurs qui me disaient mais t'as allait encore euh, c'est bizarre etc euh, mm -hmm. et puis euh, en fait ça s'est ça s'est un peu éteint je dirais tout seul parce que Emma euh, bon, malheureusement à l'époque je savais pas elle, elle prenait des biberons et et je pense qu'à posteriori je pense qu'elle a fait une confusion et que, et que tout simplement, elle en a eu marre. Euh, pas eu, voilà, elle, a eu, elle en a eu marre du sein. Alors, elle ne l'a pas rejeté, mais au fur et à mesure, ça, ça s'est un peu éteint, tout doucement. Je n'ai vraiment pas senti. C'était fini comme parent du coup.
1: Ouais, donc si on refait le déroulé de cet allaitement-là, les démarrages, euh, les tout débuts ont été euh, plutôt simples. Il y a quand même eu quelques petites galères de, de mastite, de choses comme ouais. ça. Mais tu as été accompagnée et par euh, et par des groupes de mamans et par ta doula, si j'ai bien compris, qui était assez renseignée euh, sur le sujet.
0: Ouais, après, tu rentrer au travail, donc tu fais aux US, on n'a pas beaucoup de semaines de congé. normalement c'est six semaines. Euh, ah euh, ouais, c'est rapide. rapide.
1: Encore plus rapide que chez ouais, nous.
0: c'est assez horrible. Et euh, moi, j'ai fait le choix de, de retourner plus tard, parce que de ne pas payée de retourner plus tard. donc Je suis retournée à deux mois et demi. Et encore une fois, là, j'ai eu de la chance, vraiment, mais quand j'y pense, c'est vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que ma big boss là-bas, donc je travaille dans un, dans un groupe, euh, un grand groupe américain, m'a tout de suite dit, ben, elle aussi, elle allaitait. Et elle, avait, elle avait eu un enfant il y, a, il y a quelques mois. Elle allaitait, elle tirait son lait. Et le ben, tout simplement, tu, tu prévois dans ton calendrier euh, trois plages euh, de 20 minutes pour euh, allaiter, pour bah, allaiter, donc, tirer ton lait. Pareil, j'avais une croyance au début, je me suis bah, je vais pas. Bah, forcément, quand je reprends le travail, je vais arrêter, d'allaiter
1: Ouais, pour toi, c'était une évidence. Reprise du travail égale arrêt de la lait. Voilà, lacan. mais
0: moi, je suis vraiment la, la, la comment dire je, je me suis laissée un peu guider par les événements, je ne savais pas, je pas informée. Bon, pour le coup, euh, aussi, il y avait même certaines, de, certaines de mes amies dans le groupe qui, qui parlaient un peu voilà, de intérieure, etc. Mais bon, moi je me suis dit, bon, on verra bien comment ça se passe. Et puis, en fait, mm -hmm. euh, je me souviens, j'avais fait des réserves énormes. Non, mais tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que pour le coup, je pense que je me suis fait beaucoup d'engorgement comme ça.
1: <rire> t'as surstimulé tes seins pour faire des réserves de lait en fait avant euh, de reprendre
0: remplir un énorme freezer. enfin c'était n'importe quoi <rire> j'en avais au moins pour 40 jours <rire> euh, et, euh, et du coup je suis arrivée comme ça au travail je me suis dit bon, au pire j'ai mes réserves et puis elle, pourra, elle, pourra, elle, pourra, elle, pourra, elle aura quand même du lait pour, euh, pour quelques mois
1: ouais en fait t'avais prévu au cas où comme ton imaginaire te l'avait dit euh, reprise du travail égale arrêt de l'allaitement ouais. tu t'étais dit je fais des réserves comme ça même si j'arrête elle, elle aura encore du lait maternel à un moment. Donc, c'était quand même... Euh, on était passé dans, dans un mood où, euh, où tu avais vraiment envie que ça continue.
0: Oui, quand même, un peu, je pense. Même si je ne voulais pas forcément me l'avouer.
1: Et alors, comment ça s'est passé Tu avais le droit donc, à trois fois 20 minutes par jour, c'est ça Tu m'as dit pour... Euh... C'est vraiment comme
0: voulais. Si Je faisais 40 minutes. Euh... Alors, je travaillais... Tu vois, en... ouais, parfois, je travaillais un peu quand je tirais mon lait. Euh, D'accord. C'était vraiment... vraiment accepté là-bas... Euh...
1: Ouais, c'était instauré facilement au travail. T'as pas eu besoin du tout de, de te battre pour quoi que ce
0: soit. Ouais, il y avait une salle, alors c'était... Attention, c'était pas non plus le grand luxe, C'est hein, une salle sans fenêtre et tout, mais en fait, c'était, comment dire, euh, c'était un peu même attendu de, de toi que tu, euh, tu, tu continues à laiter, et que tu continues à tirer ton lait. Il y a presque toutes les, les mamans là-bas, le faisaient. Et euh, c'est un peu une pression sociale, il hein, faut, faut dire les choses aussi. Euh, moi, j'étais un peu un mouton de panier. Je, je me disais, bah attends, euh, ma bosse me dit ça, euh, je vois mes collègues à côté qui le font, bon, bah, ok, c'est que moi, je dois pouvoir le faire aussi, bah, allez, go, hop, je l'ai mon tire T'as Tu
1: as un peu suivi le mouvement, là, pour le coup, tu t'es dit... Euh...
0: Ben, non. Ah, non, mais franchement, je pense que c'est... J'ai suivi le mouvement, et puis, en fait, je me suis rendu compte la première semaine, ah, bah, oui, ok, c'est faisable, c'est faisable. Alors, attention, je pense que c'est pas faisable... Euh, Dans mon cadre, où, tu vois, j'étais quand même... J'avais un... une salle c'est facile euh, de faire. Après, je me souviens aussi, tu vois, vers euh, mois les réserves commençaient à s'épuiser et euh, je me levais, à, parce qu'elle, elle, elle, elle a fait sa nuit assez vite, je me levais à 3h du matin pour couper pour tirer mon lait, pour euh, avoir de quoi la nourrir euh, le lendemain, donc il y a eu des sacrifices quand même, tu vois, Je me, bah, avant de me coucher pour pas la réveiller, parce qu'elle, pareil, elle, à un moment donné, en fait, elle t'était pas assez, et ça, pareil, je le savais pas à l'époque... Euh, il faut quand même un certain nombre de TT, sinon, bah, ta lactation baisse. Donc, je, je, pareil, je tirais mon lait.
1: Donc, j'ai quand même,
0: voilà, ça m'a ça, ça pris quand même du, du, de l'énergie, mais je regrette pas de l'avoir fait. J'ai fait ça en gros, jusqu'à 12 mois. Et à partir okay. du moment j'étais vraiment fatiguée de, 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 tirer mon lait. De, de... Donc, j'ai, j'ai, j'ai décidé d'arrêter de, de le faire. Et, euh, et puis, euh, j'avais presque plus de lait. Alors, je croyais n'avoir presque plus de lait. Ouais, je me disais, ah, je les sens sont un peu un peu mou. Elle, elle tête de moins en moins. Bon, ben, bah, ok, ça doit être un peu la fin. Et c'était la, la fin. Alors, je sais que le sevrage naturel, maintenant, ce n'est pas avant deux ans. Mais c'était un, euh, un sevrage induit, mais qui était, qui était très doux. Tu vois, je pense D'accord. Euh, oui, avec du recul,
1: tu te rends compte que c'était un sevrage induit, mais sur le moment, sans savoir, euh, pour toi, c'était euh, elle qui
0: décidait. Voilà. Et maintenant, je sais bien que ce n'était pas le cas qu'en que, en fait il aurait fallu que je, je persiste et que je dis mais non enfin et que je me fie pas tu vois des signes comme à, ah bah je tire moins de lait ou mes seins ont l'air mous bah c'est que ça doit plus être le cas et puis peut-être que j'étais juste aussi prête à passer à autre chose j'étais très fatiguée et que je travaillais très je travaillais beaucoup tu vois c'était c'était compliqué aussi j'étais loin de ma famille
1: c'était le moment quoi
0: peut-être que c'était le moment euh... mais voilà
1: donc ça s'est arrêté en douceur ça
0: s'est arrêté en douceur euh... Et puis, un jour, voilà, elle n'a pas. Elle a pas euh, voilà, enfin, une, un soir, je lui donne le sein, et puis le lendemain, ben. ben non, et puis elle a pas vraiment réclamé.
1: Voilà. Ouais, donc ça s'est vraiment arrêté, euh, on va pas dire d'un commun accord, mais en tout cas, en, vraiment en douceur. Voilà, en douceur. Ok, très bien. Donc, ça, c'est l'histoire de, de ce premier allaitement. Euh, donc, Emma avait 14 mois quand ça s'est arrêté. Ouais. Et ensuite, ton deuxième bébé, qui a 18 mois. Donc est allaitée depuis 18 mois. Comment ça s'est passé cette deuxième fois Alors, est-ce que là, pour le coup, tu t'étais dit, euh, cette fois-ci, j'allaite, c'est sûr. Euh, après cette première expérience, c'était devenu une évidence, ou est-ce que quand même tu as eu des doutes
0: Ah non, c'était une évidence pour moi. C'était une évidence complète. Euh, et, euh, et en plus, euh, comme j'avais euh, travaillé, j'avais bossé sur Jolie Mama, du coup, j'avais fait beaucoup de recherches euh, aussi sur l'allaitement. Ça, ça me fascine. Franchement, dans une autre vie, si je peux être euh, conseillée en... En allaitement, peut-être que plus tard, tu vois, quand j'aurai du temps et...
1: Il est jamais trop tard. Il
0: est jamais trop tard, oui, c'est sûr. Mais là, là, là mmh. le, notre temps, il est tellement pris euh, en... avec Maman que, voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, c est, c est... Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment une évidence de d'allaiter de, mmh. de, euh, Sophie. Et, euh, et autant, tu vois, l'allaitement d'Emma était inattendu, autant celui de Sophie, il était très simple euh, et très... D'accord. Et, et en fait, je pense que je me suis. Alors, bi... c'est ça qui est bizarre, c'est que j'avais, j'étais beaucoup plus informée sur 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 sur, sur à quoi m'attendre forcément, sur voilà, des choses que je savais pas forcément la première fois, et qui en fait m'ont aidée, mais aussi le fait de, de lâcher prise et de me dire bah je me fais confiance, je fais confiance à mon bébé et d'agir de façon très instinctive. Et, mmh. et, et là encore, j'ai eu de la chance parce que parce qu'à la, la sortie de la maternité, donc euh, j'ai eu une super sage-femme. Euh, les premières nuits, enfin les premières nuits, quand on est rentré à la maison, c'était dur. Euh... Mon bébé normal, <rire> pleurait, euh, pleurait parce qu'elle voulait pas dormir toute seule. Et euh, d'accord tu sais, quand t'es un peu conditionné. Alors pour le coup, j'étais encore un peu conditionnée là-dessus. Euh... Euh... Il
1: fallait qu'elle dorme, qu dorme dans
0: son lit. Dans son lit. Alors pour Emma, on l'a jamais laissée pleurer parce que voilà, ne... c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais il se trouve que elle a, elle a relativement vite dormi dans son lit. Euh... Et donc, du coup, en fait, on a été un petit peu surpris avec Sophie. On s'est dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe Et en fait, elle m'a dit, bah non, mais tu peux la mettre, euh, tu peux faire du cododo, euh, tu t'embêtes pas, tu la... Bon, alors, après, attention, je ne vais pas dire que tu peux faire du cododo à, à tout prix, il faut faire attention, etc. Mais euh, Bien dans sûr. notre cas, on a un énorme lit. Euh,
1: elle vous a expliqué les règles pour, pour faire du cododo
0: en sécurité. Exactement, on ne fume pas, euh, euh, on n'a pas, pas de grosses couettes, etc. Donc, ouais dans ce cadre-là, et en fait, ça m'a vachement, comment dire, euh, facilité, aidée, et, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bah, je fais comme je le sens, de façon hyper intuitive, et, mm -hmm. et voilà, du coup, on a fait du cododo pendant, pff, je sais pas, euh, 9-10 mois.
1: Ouais, ça t'a aidé pour l'allaitement Ça m'a
0: beaucoup aidé pour l'allaitement, parce que forcément, tu es beaucoup moins fatiguée, ta lettre, tu t'en rends pas forcément compte, euh,
1: mm -hmm. Bébé se réveille, cherche le sein, c'est juste à côté.
0: C'est facile. Après, euh, après, on l'a gardé dans notre chambre pendant quelques mois encore. Et puis là, c'est tout récent qu'elle est partie euh, avec sa sœur.
1: Mais donc, ça a été des démarrages, euh, somme toute, assez faciles, comme la première fois. Il n'y a pas eu de grosses galères, pas de grosses douleurs. Galère, pas de franchement,
0: aucune galère. Il y a eu une petite douleur au début, mais euh, je n'ai pas eu de crevasse, ou alors vraiment très peu. J'étais. Euh j'ai pas eu de mastite, bah pour le coup je savais qu'il fallait pas se stimuler, donc je j'ai pas refait les mêmes erreurs que la première fois, je savais aussi, ça c'est un truc que je savais pas forcément la première fois, à quel point, je vais pas refaire de la pub pour Jolie Maman, mais vraiment c'est quelque chose de sincère, pour Emma, en oui. fait j'étais vraiment épuisée euh, pendant la première année après son accouchement, parce que je pense que j'ai très mal mangé pendant, ce... pendant, pendant ma première grossesse, et puis euh... j'étais pas forcément sans... alors j'étais Jamais eu de problème, euh, j'ai toujours été très mince euh, donc, du coup, quelque part, j'étais pas forcément obligée de faire attention. Euh...
1: Oui, mais tu t'es rendu compte quand même que même en ayant un, un métabolisme plutôt sympa euh, avec toi-même, euh, malgré tout, il fallait faire attention parce que ça jouait sur ta fatigue. Oui,
0: complètement, sur ta fatigue, ta récupération, etc. Et du coup, pour Sophie, ben. J'étais sensibilisée à ça et j'ai vraiment vu la différence sur ma récupération post-accouchement. Je pense pas que j'aurais pu faire euh, tout ce que j'ai fait parce qu'on je m'en lancé Jolie Maman vraiment littéralement euh, une semaine après à l'accouchement. La euh, mmh. ouais. ambitieux. J'ai repris. Alors, Margot a, a été top, elle a assuré, euh, mais j'ai repris presque… presque alors, pas, pas à 100%, mais j'ai quand même… j'ai pas vraiment eu de congé maths. Mais les choses se sont faites facilement et simplement. Et, et je pense que ouais, ça y était pour beaucoup de prendre du temps pour se faire du bien, pour, euh, voilà, pour se faire un bon petit plat, pour euh, le, prendre le temps de prendre euh, des forces et tout ça, c'est hyper important.
1: Oui, parce que du coup, tu, ça te permettait de... Enfin, tu bossais, jolie maman, du coup, tu t'es pas vraiment euh, arrêté euh... mmh. Pour, pour la naissance, tu étais euh, moins présente, mais, euh, mais psychologiquement, tu étais quand même euh, un peu à fond dans Jolie Mama. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu à un moment une vraie reprise du travail euh, physiquement comme tu avais vécu aux états unis Ça s'est passé différemment cette fois-ci. Oui,
0: vraiment. Ça ouais, fait passé en douceur. J'ai eu la chance. J'ai en fait, je je, vraiment eu de la chance. Et je, je, me rends compte, euh, je me rends compte à quel point mon, mon mari... Euh, a, a pu prendre plusieurs semaines euh, dans une entreprise qui a une, a une politique de, de, de congé paternité équivalent au congé maternité. Donc ça, ça aussi, ça nous a beaucoup ah Génial. ouais franchement, Donc, il a été beaucoup là euh, pour m'aider, pour, pour, euh, pour, pour, pour s'occuper de Sophie, euh, s'occuper aussi d'Emma. Qui...
1: C'était quoi Lorga Du coup, lui, il était là. Et pendant quoi Qu'est-ce qu'il a eu comme congé Du coup, il a eu...
0: Euh... Il a pris... Combien mois, de semaines après Il a pris un mois et demi euh, après la naissance de Sophie.
1: Ok, donc pendant un mois et demi, toi tu bossais plus ou moins, mais physiquement tu étais là, Exactement. donc tu pouvais allaiter euh, ta louloute autant que tu voulais, et lui il t'aidait vachement sur le côté logistique autour. Euh...
0: Il la portait, il s'occupait voilà, d'elle, il allait lui faire, euh... enfin, ils allaient faire des petites balades, euh, et du coup moi j'étais physiquement là. Euh... Et, et, et en même temps je pouvais travailler euh, je pouvais travailler et avancer un peu donc ça c'était vraiment euh, c'était vraiment top après...
1: donc pour ce papa l'allaitement ça n'a pas du tout été un frein euh, non, pas du dans, tout. dans sa relation avec sa fille parfois on dit ça
0: non pas du tout au contraire je pense que
1: et la première fois, il l'avait vécu pareil, dans un mode de vie un peu plus euh, classique, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de classique ou pas classique, mais euh, dans un mode de vie où toi, tu étais en congé mat, puis reprise du boulot. Est-ce que euh, l'allaitement, pour lui, ça avait été bien vécu aussi C'était un truc où il t'encourageait
0: Ouais, carrément. Franchement, oui. oui il, est, il est super. Euh, il, est et... il voulait juste... Alors, il, parfois, il me disait « Est-ce que es sûre que tu veux continuer ?» mm -hmm.
2: euh,
0: Je pense que comme... comme comme moi il n'était pas forcément encore au courant euh, que pas ben, voilà, euh, besoin de s'arrêter quand tu te reprenais le travail pas besoin de s'arrêter à six mois tu vois pas besoin de s'arrêter enfin, voilà. et donc euh, il était peut-être plus soucieux de moi et, et de être entre guillemets de, de mon bien-être et du fait que je sois pas trop crevée parce que je, je bossais beaucoup
1: oui, il ne voulait pas que ce soit un truc qui entrave ta santé à toi. Il débarquait un peu comme toi côté idées reçues, et du coup, euh, vous, avez, vous avez appris ensemble. Complètement.
0: On a appris, on a appris ensemble, c'est ça. c'est ça. Et maintenant, euh... ouais, maintenant on, se, on se dit, bah, si on avait su certaines choses, peut-être qu'on aurait fait un peu différemment pour Emma, tu vois. Euh, notamment, on mm -hmm. beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément fait la première fois. On ne savait pas, parce qu'on était intimidés. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Comment je vais m'en sortir Ça traîne partout. <rire> tellement, tellement, ça t'aide tellement après. Euh, ouais, donc du coup, on a vraiment évolué là-dessus tous les deux.
1: Ok, donc la deuxième fois, euh, et toi, t'étais à l'aise dans ton allaitement, et lui, il était à l'aise dans le fait que euh, dans ce congé paternité un peu prolongé, et euh, il a pu prendre sa place, porter bébé, euh, faire plein de trucs euh, avec elle, et, et installer sa relation avec sa fille.
0: Euh, à un moment donné, elle... elle euh elle n'avait elle pas réussi à reprendre du poids euh, et donc on, on alors pareil tu vois là, pour le coup on n'a pas donné des compléments parce qu'on savait qu'à quel point ça pouvait être, -être potentiellement problématique avec l'allaitement mais on a mm -hmm. fait une sorte de tu sais de, un vibron à la cuillère où elle lappe, papa pas vibron ouais. dans une petite cuillère où elle lapait et donc ça c'est lui qui lui donnait euh, qui lui donnait euh, le lait que j'avais préalablement euh, tiré sur les conseils de notre conseillère en lactation euh, D'accord. mais voilà c'était ouais, pot à peau portage il euh, y a tellement de façons Oui, pour de... relancer, vous avez su ce qui avait diminué cette lactation à un moment euh, je, je, on n'a jamais vraiment su alors il y a une hypothèse qu'on a eu de la conseillère en lactation euh, qu'on a vu la IBCLC qui, avait... qui pense qu'en fait elle n'a pas forcément eu une bonne, une bonne fusion euh, dès le départ qu'elle a un peu dit mais pris un mauvais euh, mmh. euh, et on a essayé de la corriger et en fait euh, on s'est rendu compte avec elle que c'était pas forcément en... une fois qu'elle avait pris suffisamment de poids ça allait donc elle a jamais eu une très très bonne solution euh, tu vois bien bien bouche grand ouverte parfaitement etc mais euh, on a décidé je l'ai revu plusieurs fois on a décidé de, 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 rester, de laisser les choses comme ça et ça s'est fait elle avait pas de frein tu vois il y avait pas de, de truc immédiat à corriger donc c'était peu un, une prise un peu, un peu chaleure, mais finalement on a décidé qu'on laissait comme ça. Donc je pense que c'est d'accord. Et puis après, maintenant tu vois, elle a pris, elle a pris après sans problème, elle, est, elle, elle, elle dépasse les courbes de croissance. Euh, euh, donc, comme quoi il faut pas non plus se fier forcément à ce qui se passe euh, les premières semaines. Euh. Oui, à un épisode comme ça, surtout si on arrive à le réguler relativement facilement. Et je pense qu'avec, ben, si j'avais été jeune maman sans, sans expérience, j'aurais un peu plus.
1: That's code LISTEN BlueNile.com
0: 50$ off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Là, elle n'a pas repris encore son poids ou elle a perdu, etc. Mais euh, là, je savais que voilà, il fallait. C'était pas, pas forcément. Il euh, fallait juste continuer. Que, non, oui, mon lait était toujours nourrissant. Il n'y avait pas de euh, euh,
1: mm -mm. Tu avais quand même des gens pour. Euh... S'inquiéter pour vous euh, à votre place, il y avait des gens qui te faisaient des réflexions avec.
0: J'avais notre pédiatre euh, qui était super euh, qui, qui, qui était qui, pro-allaitement, donc parfois c'est pas forcément euh, le cas. Euh, qui disait non, mais ça va, y a, je pense que c'est bon, il n'y a pas de souci. Euh, notre on avait euh, une sage-femme de début et puis euh, une conseillère IBCLC que j'avais vue, donc euh, je savais que vous étiez bien entouré. Voilà, il y avait s'il fallait. Alors à mon avis, elle nous a dit, attention, la Sacha nous a dit, bon, attention, là, c'est un peu, un peu limite. On peut essayer de, de lui donner quelques petits compléments euh, euh, en, fin, en fin de tété euh, le soir. Et c'est ce qu'on a fait. Euh, et, et voilà. Mais sinon. Euh...
1: Et puis très vite vous êtes revenu sur un nettement exclusif. Ouais, voilà,
0: exactement. Un nettement exclusif. Euh... Alors sachant qu'on n'a jamais donné de lait artificiel. Hein. C'est toujours mon lait euh, que je. Que je, que je... Que, je tirais, mais, que tu tiens mais sinon à part ça après quand elle est partie à la crèche euh, vers euh, vers six mois donc encore là tu vois j'ai après donc après quand, quand mon mari est revenu au travail ma mère est venue deux semaines euh, pour pour nous aider pour m'aider euh, donc j'ai eu encore entre guillemets une une personne avec moi et puis euh, et puis après, euh, j'ai été, entre guillemets, pendant trois mois. Alors ici, en Suisse, on peut pas mettre les enfants à la crèche avant six mois. Euh... Ok. Donc c'est un peu... Alors, c'est super. Entre guillemets, je comprends parce qu'ils sont tellement jeunes. Euh, c'est différent, différent de la France. Mais c'est un pays qui... qui est pas très... Euh, comment dire Qui est... Euh un peu en retard au niveau des droits des femmes Alors, je vais dire ça je vais sûrement me prendre plein de je suis suisse donc euh, aussi hein, je suis... donc il euh, y a sûrement plein de suisses qui vont dire mais non ce que tu racontes mais c'est quand même un, un, un pays où je pense euh, on a beaucoup de progrès à faire en termes de, de soutien des mamans et en fait ici, beaucoup de beaucoup de beaucoup de femmes quand elles sont mamans et ben elles arrêtent de travailler et parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de tout est fait pour que les femmes restent avec leurs enfants à la maison et c'est super de, de, de vouloir rester à la maison. Moi, je, je, je pense que c'est vraiment un choix personnel. Et mais euh, quand on veut combiner les deux, c'est très difficile parce que les crèches sont extrêmement chères. Euh, D'accord. Euh, voilà, je digresse un peu, mais c'est donc il y a.
1: Oui, mais dans le dans une expérience d'allaitement, ça ça compte ouais. parce que
0: euh, et donc beaucoup en fait, bah, disent ben voilà, au bout du premier, j'arrête de travailler et je. Et je vois, euh, j'ai des amis qui, 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 après leur avoir fait des enfants, maintenant, euh, aimeraient vraiment retourner à retourner au travail mais qui peuvent pas parce qu'elles ont eu un gros trou dans l'expérience. Euh, mmh. Et c'est un problème pour elles. Et euh, voilà, donc c'est... Bref, donc du coup, les crèches ne prennent les enfants qu'à partir de, de six mois. Donc moi, encore une fois, j'avais de la chance. <rire> je pense que je dis que ça en ce moment, mais...
1: <rire> non, mais visiblement, tu sais, la chance, ça se crée aussi. Hein.
0: <rire> Avec Jolie Mama, j'ai... Bon, franchement, on travaille, euh, avec Margot, on travaille énormément, on compte pas nos heures, euh, c'est matin, soir, euh, midi, euh, week-end, euh... Vous petit déjeuner, jolie maman, ouais. vous déjeuner, jolie maman. Ouais, vacances, jolie maman, <rire> tu vois, j'ai, pas vraiment pris de pause depuis qu'on a, on a commencé. Euh, mais, mm -hmm. on non -stop, mais, on est non-stop, mais, donc notre jolie est vraiment dans la vie de famille, il n'y a pas, voilà, j'ai pas, je peux pas vraiment couper, ça, c'est clair, je peux pas couper, mais en revanche, je suis très flexible, donc. C'est ça qui m'a permis de, 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 de continuer à, à travailler euh, et en même temps d'être avec Sophie. Euh.
1: Oui, parce qu'encore une fois, physiquement, tu es plus facilement là que sur un autre job, même si euh, voilà, intellectuellement, tu es très prise. Euh, par contre, physiquement, tu es là et donc pour un allaitement.
0: Donc, voilà, donc J'ai eu la chance de la garder avec moi jusqu'à jusqu ces six mois. Et puis après, elle est, elle est, donc on l'a mis quelques jours en crèche, par pas, deux, trois jours par semaine. Euh, mm -hmm. là, euh, là, je tirais mon lait pendant la journée. Euh, D'accord. Parfois, je...
1: tu n'avais pas fait de réserve comme la dernière fois. Non. Là, tu t'avais confiance. Tu t'étais dit, je vais tirer mon lait la journée, tout va très bien se ouais. passer
0: et ouais. euh, elle va avoir, avoir assez. Un jour de réserve, histoire de dire pour bon, le premier jour, j'arrive euh, avec des. des... Oui. Euh, et puis, euh, je, je venais l'allaiter euh, parfois à midis parce que parce qu'en fait, euh, alors pareil, la première fois, tu vois, j'avais préparé ma fille. Quoi, j'avais, on avait entre guillemets entraîné au biberon, <rire> le truc qu'il faut pas faire, euh, Justement que le, le passage à la crèche se passe bien. Et là, en fait, j'ai, bah non, j'ai dit à la crèche, bah non, elle aura pas de biberon, ça sera à cuillère, euh, puis voilà, elle aura, elle a pris, euh, on a fait ça jusqu'à c'est un an en gros. Parfois, je venais la laiter le midi, ouais. euh, et puis, euh, et puis à partir de bon, 14 mois, elle a commencé à prendre normal moins de lait, et maintenant c'est bon, le matin, euh, matin, euh, soir, euh, enfin t'étais de retrouvailles genre vers 5h, après le soir euh, plusieurs fois, plusieurs fois, parfois la nuit. Mais elle a, elle a quand même beaucoup compensé maintenant avec du recul, je me dis qu'elle a beaucoup compensé pendant les nuits. Et oui dans les moments où elle était elle avec elle toi. deux trois fois par nuit euh, jusqu'à encore, euh, jusqu encore, ouais c'est 15-16 mois.
1: Ouais. Voilà. Donc très vite, en fait, euh, à la crèche, elle buvait plus trop de lait maternel. Elle buvait si tu venais le midi et puis euh, les moments où elle était avec toi à la maison. C'est
0: ça, exactement. Elle compensait le Elle s'était adaptée. Le soir et la nuit.
1: Et là, tu as continué de tirer ton lait quand même
0: Et j'ai continué à tirer mon lait quand même euh, mmh. pour entretenir la lactation. Alors après, parfois, euh, tu vois, elle, elle en prenait quand même un petit peu à la crèche, euh, à la cuillère un petit peu. Je ne tirais pas non plus mon lait. Je ne tirais pas non plus 400 ml par jour. Hein. Je tirais un petit peu. Elle euh, est mmh. quelle de quoi, de quoi euh, le lendemain, mais voilà, je n'étais pas non plus à me dire il faut absolument que je tire euh, beaucoup, beaucoup, parce que je me dis elle va compenser de toute façon, puis elle, elle le compensait en faisant des tétées groupées ou en tétant beaucoup euh, le week-end ou les jours où on était ensemble. Euh, donc...
1: T'avais peur de lui donner le biberon cette fois-là, du coup, comme la première fois, t'as eu un doute euh, sur une confusion Oui.
0: Après, avait, voilà, enfin, alors la confusion synthétine, euh, on pourra en parler pendant pendant, ouais. pendant des heures.
1: On pourrait trop en parler et puis comme euh, on n'est même pas sûr exactement de,
0: <rire> de ce qu'il en est. Moi ouais, non être euh, culpabilisante et dire attention biberon c'est pas bien. Moi, non c'est pas. en plus euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh... Euh, les bébés ne sont pas Tout à à très fait. bien que le sein. C'est pas un biberon et inversement. Donc. Euh...
1: Mais dans ton cas avec la première histoire, euh, voilà, n'étais pas sereine à l'idée de donner des biberons donc tu l'as pas et fait. Du
0: coup, je n'avais pas forcément envie de lui donner euh, de donner à Sophie un biberon. Euh, mmh. euh, voilà c'était plus de trouver des contenants différents euh, ou des façons différentes de faire et de se dire bah de se faire confiance et de se dire bah bon au pire euh, elle va elle va elle va elle va prendre ce qu'elle va prendre à la crèche et puis euh, le soir ou malheureusement pour moi la nuit elle, elle, se, dit, rattrape. elle se rattrapera et ça s'est fait comme ça et puis elle a bien pris du poids euh, franchement euh, oui et comme tu dis elle est dans ses courbes et tout va bien Exactement, exactement. Et, et voilà. Et puis après, on a aussi fait, euh, on était, euh, on a fait la, la baby led winning de diversification menée par l'enfant. Ça, on a fait un peu ça, un peu avec euh, avec Emma, euh, mais pas forcément, à, pas forcément à fond. Pareil, tu si on était encore dans notre truc. On dit bah, il faut que c'est que purée, hein, normalement un enfant, un bébé. Et, euh, et là on l'a fait, on l'a fait après six mois, quand elle est vraiment, elle était prête et quand elle avait manifesté l'envie et, et là on a plus fait du voilà, du, du diversification menée par l'enfant et ça s'est bien passé. Et... Mais parce que voilà, parce que j'avais une pédiatre qui était, qui était encore une fois, qui était ok avec ça et que la, pardon, la crèche, elle aussi respectait notre souhait de faire ça, donc c'est pas forcément le cas pour tout le monde et être... c'est ok, hein, franchement, de, de se dire ben...
1: Oui, là, l'environnement s'y prêtait, c'était faisable et facilement.
0: C'est pas forcément facile quand l'environnement s'y prête moins, donc... Euh...
1: Bien sûr, il faut complètement déculpabiliser de ces trucs-là, quand c'est très difficilement euh, mis en place, euh, ben voilà, parfois, la, la bonne solution, c'est... c'en est une autre. Et puis
0: parfois, on revient sur le biboum, parfois, qu'il bon, ouais, faut, faut se renseigner, il faut se faire, il faut se faire aussi accompagner. Enfin, quelque chose aussi d'important, c'est que euh, il faut se faire accompagner euh, peut-être lors de la reprise du travail par une conseillère en lactation une, une conseillère IBCLC parce qu'elle euh, va vraiment te permettre de, de prendre confiance euh... moi j'avais pas forcément cette, cette rupture là parce que j'avais ma fille quand même deux fois par semaine avec moi euh, physiquement donc c'est différent euh... mais je pense qu'avec mon premier allaitement avec la reprise du travail, travail j'aurais peut-être bénéficié d'avoir cet accompagnement là
1: oui si c'était à refaire la première fois, tu, tu te serais plus renseigné sur le moment pour, pour avoir les bonnes infos. Ouais, ouais. Et alors, pour cette deuxième fois, est-ce que tu t'es fixé euh, une limite dans le temps euh, d'allaitement ou euh, non Cette fois, tu te laisses porter et euh, tu vas plutôt vers euh, un sevrage naturel
0: je, je, je me laisse porter, je n'ai pas d'idée préconçue, j'essaye de me dire qu'on euh, verra comment elle. Euh, elle, comment elle, elle... Elle évolue comme moi aussi, j'évolue. Si je vois qu'à un moment donné, ben, j'en ai marre, euh, euh, ben, on, on décidera à ce moment-là. Mais pour l'instant, je me dis que je me laisse un peu porter. Et, et, euh, et pour tu vois, autant je me dis, ben, je comprends pas encore forcément. Je ne vois pas forcément la lutte jusqu'à ces trois ans. Mais je suis sûre, mm -hmm. et c'est pour ça que euh, avec, avec aussi pas mal d'émotions, c'est que c'est tellement difficile, en fait, tant que tu l'as pas vécu, je pense, de se mettre à, de se mettre à la place. Euh, mm -hmm. euh, je me dis, tu vois, si tu m'aurais dit il y a trois ans, euh, j'allais être, être ma fille 18 mois, j'aurais dit, oh, mais disons, c'est et maintenant, c'est tellement naturel, en fait, que, que ouais, je, on verra.
1: Tu te laisses juste porter par tes envies, euh, celles de ta fille, et euh, voilà, te le... Le chemin s'arrêtera là où tout le monde, euh, ou au moins une des deux aura décidé ouais. qu'il qu est temps de s'arrêter.
0: Oui, ça c'est parce que aussi parce que bah, parce que tu vois avec Jolie Maman on a on a pu rencontrer aussi beaucoup de beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui une, une personne comme euh, par exemple Aynan Antu euh, qui est une influenceuse euh, et qui a allaité sa fille euh, plus de deux ans. Enfin voilà et c'est ça que c'est des gens comme ça qui se mettent aussi peut-être ou oh, alors je pense à Allison de banane euh, tu vois, c'est des femmes comme ça qui te qui t'inspirent et qui te disent, bah, c'est possible. Euh, et, et voilà, et du coup, ça te permet de te rassurer et de te dire, bah non, on va, on va juste vivre le, le, le... On verra comment ça se passe. Et...
1: On va vraiment se laisser vivre et se laisser porter par ce qu'on qu ressent sur le moment. Yes. ouais euh, bon, on s'en doute un peu, mais cette expérience d'allaitement, elle, elle a changé beaucoup de choses euh, pour toi. Alors, à titre perso, comme à titre pro, j'ai l'impression, parce que vraiment, en entendant ta voix, que c'est plein d'émotions. À titre pro, euh, parce que jolie mama, c'est né de la première expérience d'allaitement, finalement.
0: Oui, ouais, complètement. Je, voulais, je savais que je voulais faire quelque chose pour les femmes, pour les aider, pour leur, pour leur, comment dire, leur donner aussi... Euh ce que moi j'avais eu, le support que j'avais eu euh, les conseils que j'avais reçus mais je savais pas forcément comment et, mm -hmm. et... ouais si j'avais pas eu cette expérience euh, et n'aurais pas, pas fait jolie mama j'ai toujours eu envie de, de créer quelque chose mais ça n'aurait pas forcément été autour de, autour de, de ce thème là c'est ces
1: fameux gâteaux aux états unis là que tu mangeais qui t'ont fait tilt et
0: ouais ouais parce que je trouvais, je trouvais l'idée sympa, je trouvais l'idée intéressante euh, pas parfaite parce que quand tu regardais la compo c'était vraiment pas top euh, t'avais euh, des vitamines de synthèse t'avais euh, du, du sucre raffiné et tout mais je trouvais quand même que c'était une approche intéressante de se dire euh, de nourrir, de nourrir Tu mamma on parle beaucoup de de nourrir le bébé euh, et, et, euh, et au-delà des galactogènes parce que je veux juste dire qu'on n'a pas besoin de galactogènes pour allaiter, hein, ça c'est une fausse idée c'est vraiment important de le dire.
1: Non, c'est plus être nourri bien, quoi. La, quali qualitativement.
0: Qualitativement. Euh, alors, bon, en l'occurrence, pour mon expérience à moi, quand on te prend ta lettre et quand tu en puisses, tu tires ton lait, tu as besoin quand même de beaucoup de calories. Donc quelque part, ça me permettait mmh. aussi de, de me faire, bon, faire une pause, de me faire du bien, d'avoir ces calories supplémentaires. Bon, c'était pas une compo euh, ouf, mais bon, c'était mieux que rien quand même. Et, euh, et du coup ça voilà en en parlant avec Margot on a beaucoup échangé sur nos, sur nos expériences d'allaitement ou de, de maternité respectives et, euh, et on s'est rendu compte de deux choses que un bah la nutrition ça pouvait avoir un impact quand même assez important et aussi euh, bah, le support euh, elle elle a elle a elle a allaité deux, deux de ses trois garçons euh, et alors elle, elle a eu elle a eu trois césariennes donc euh, voilà c'était pas forcément euh, simple mais elle n'a pas forcément eu la chance d'être avec, de rencontrer. Alors, sur débuts d'allaitement se sont plutôt plus, plutôt bien passés. Mais euh, elle n'a pas forcément eu la chance d'avoir le support comme moi j'ai eu à mon retour au travail, etc. Le fait que ces allaitements bah, se sont finis finalement assez assez vite. Et, et c'est aussi pour ça qu'on avait on avait euh, envie d'avoir toute cette notion d'accompagnement, de, de support. Euh, euh, avec Jolie Mama, pas de juste de dire, ben, bah, on, on vend des snacks, euh, on vend, euh... Non, c'était le
1: soutien qui allait avec, quoi. C'est là, vouloir offrir des, des ressources et nutritives et, euh, ouais. et informatives. Oui.
0: que ça fait beaucoup de différence. Voilà. Mm. c'est clair que, que, sans ça, bah, tout ça, ne bah, j'aurais pas.
1: Oui, ça, ça a tout transformé. Ouais. Et à titre perso, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier
0: L'allaitement Ouais. bah oui ça, ça prendre confiance en soi de prendre confiance en confiance en moi confiance en mon corps euh, de, de se dire que on peut porter la vie et qu'après on peut nourrir un, un, un enfant comme ça pendant des mois euh, toute seule enfin c'est 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 fou quand tu y pense c'est euh, ouais c'est assez fou tu talette ton enfant six mois exclusivement et que toutes ces cellules se viennent entre guillemets de toi c'est c'est fou enfin c et et, euh... et puis c'est plus qu'une expérience de, de alimentaire c'est ce qui donne euh, relationnel enfin c'est des échanges euh... des échanges ouais je me rendais pas forcément compte encore tu vois il y a il y a trois ans avant de avant d'avoir ces deux expériences là euh, de, de ce que ça pouvait de ce que ça pouvait signifier c'était pour moi c'était assez euh, assez alimentaire comme relation quoi c'était euh... et non il y, y a tellement plus que ça c'est ça qui t'a emporté Ouais, ouais. Je souhaite vraiment à toutes les mamans de pouvoir, euh, en tout cas, avoir le choix. Parce que parfois, on pense qu'on a le choix et on n'a pas forcément le choix. Parce qu'on n'a pas forcément les infos, on ne connaît pas forcément. On a des a priori. Euh, et de rencontrer les bonnes personnes qui font que vous allez vous sentir euh, bien, que vous allez vous sentir en confiance.
1: Ouais, au moins qu'on a les bonnes infos pour faire des choix euh, éclairés. Ouais,
0: complètement. complètement.
1: Tu leur donnerais quoi, du coup, comme conseil à ces mamans qui ont envie d'allaiter et qui se demandent si ça va être facile, pas facile, ce serait quoi le, le meilleur conseil que tu pourrais leur donner
0: euh, De bien s'informer, de bien s'entourer, de ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec une conseillère si au début, euh, même pendant la grossesse, pour, euh, pour se préparer, pour un peu revenir sur parfois des idées reçues qu'on a sur la lettre, et, et peut-être juste de, de se laisser une chance, de laisser une chance, et, et si ça ne nous plaît pas, bah ça ne nous plaît pas, et, et c'est OK, hein, franchement. Euh, euh, c est, c est... Oui, c'est OK de pas allaiter. Il n'y a ah pas oui, de souci. On a oui. le droit de
1: pas avoir ah, envie, bien sûr.
0: C'est un choix tellement personnel. Et, 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 euh, et marguer comme moi, on n'est pas du tout à vouloir absolument dire « Ah non, c est, c est, il faut allaiter. » Non, non, je, je, on est plus dans l'approche de se dire euh, « Il faut que... » Entourer les femmes pour leur donner confiance et leur, leur donner des infos et, et voilà. Si j'avais un conseil, c'est contacter une, 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 conseillère en, en, en lactation, une IBCLC, euh, peut-être avant sa grossesse, quelque chose qui, qui vous intéresse. Oui, qui euh... puisse informer. Ouais, ouais, parce que avoir des bonnes infos, c'est important quand même. Et pour celles qui, comme toi, voulaient pas
1: allaiter? Euh, mais qui peut-être tomberont euh, sur cet épisode. Pour celles qui ne voulaient pas allaiter ou qui ne veulent toujours pas, euh, un conseil de maman à
0: maman bah Moi, je suis tellement contente que, que cette personne, cette doula n'ait euh, ni mon enfant pour moi euh, lors de, lors de, après la naissance. Et, et, euh, et quelque part, il y a beaucoup de gens qui pourront dire « Ah, elle n'a pas respecté tes choix. Euh, mm -hmm. » C'est quelque part vrai, mais c'était euh, c'est tellement naturel donc je j'ai je, envie de leur dire euh, peut-être essayez essayez et voyez ce que ce que ce que ça vous ce que ça vous voilà confrontez un peu votre votre perspective et bah, au pire si vraiment vous trouvez que euh, c'est trop dur ou c'est c'est ça vous convient pas ben bah, vous passerez euh, à autre chose et vous ferez voilà vous votre enfant euh, euh, comme beaucoup de mamans l'ont fait euh, et comme moi j'ai été nourrie etc enfin voilà au, au, et, et ça c'est 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 tout à fait euh, tout à fait ok, mais euh, j'ai envie juste de leur dire parce que vraiment parce que j'avais vraiment cette perspective de non non je trouve ça je trouve ça pas je trouve ça bizarre j'ai pas du tout envie j'avais vraiment une presque une répugnance en fait et 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 pour moi être euh, avoir fait un peu ce chemin à 360 c'est c'est voilà j'ai envie de leur dire ben non est-ce que vous passez à côté quelque chose
1: ok je leur dis bon le, le laissez-vous porter par l'instant
0: oui, tout à fait.
1: Alors, euh, on passe au Fast Milk. Ouais. Dans l'interview Fast Milk, Marie, tu peux répondre à mes questions euh, de façon euh, plus courte. Euh, et je vais te demander, quelle est ta tétée la plus insolite
0: Alors, c'était euh, il y a trois jours, euh, à l'hôpital, dans une unité euh, de container coronavirus. Ah <rire> euh, Ma fille, euh, donc euh, Sophie, avait une suspicion de Covid parce qu'elle toussait beaucoup. Où on s'est retrouvé euh, dans une tente euh, avec euh, une pédiatre en blouse euh, et voilà et j'allaitais Sophie évidemment parce qu'elle n'était pas très bien et c'était un peu euh, voilà elle m'a dit mais vous allez encore et ça m'a fait rire et alors ouais, voilà <rire> je dis bah, <rire> elle va mieux elle va beaucoup mieux oui elle est elle est, elle est négative donc euh... bon parfait <rire> le truc le plus glamour Marie qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement le plus, l'amour, c'est probablement avoir oublié de fermer mon soutien-gorge et aussi euh, mon t-shirt Tajine banane euh, et de me mettre balader peut-être aller une demi-heure euh, dans les <rire> pédiatre et, et euh,
1: voilà. C'est finalement l'avantage et l'inconvénient du t-shirt Tajine banane, c'est que c'est tellement bien fait qu'on peut presque oublier. <rire> ok, ta position préférée dans le sutra de l'allaitement? Euh,
0: alors, j'en ai pas une préférée, mais euh, Sophie est, euh, un peu, est un peu à euh, l'aide, un peu n'importe comment. Enfin, moi, je me mets en assise, bien calée, tu vois, un peu, un peu pas avassie, mais euh, un peu, voilà, bien un peu à l'aise, quoi. Et, et elle, elle fait ses trucs... Elle euh, euh, se balade. Voilà, elle se balade à 300%. <rire> ouais, parfois, j'ai l'ordinateur... Euh, pas très loin. Donc euh, parfois je réponds à des emails de clientes euh, avec Sophie qui est sur mon épaule avec euh, en train de en train de, de téter, et moi avec l'ordinateur. Euh... Ok. Si en un mot tu pouvais me résumer euh, ton allaitement ou, ou tes allaitements, du coup tu peux me donner un mot par allaitement. Ouais. Euh, je dirais pour Emma je dirais inattendu et pour Sophie je dirais euh, euh, simple,
1: évident. Merci beaucoup Marie. C'était un plaisir de, de te recevoir dans Milkshaker. Euh, bah, je vous rappelle euh, du coup que Marie donc et Margot euh, sont les créatrices de Jolie Maman et euh, bah, Jolie Maman. Moi je, je suis une, déjà une trop vieille maman <rire> pour euh, pour en avoir bénéficié pendant pendant ma grossesse et euh, et, euh, et honnêtement parce que je connaissais pas encore quand j'allaitais euh, toujours, mais j'en mange. Euh, après allaitement, après grossesse et tout ça. Et euh, si vous ne connaissez pas, allez goûter, c'est délicieux. Il y en a pour tout le monde, et il n'y en a pas que pour les mamans euh, allaitantes ou enceintes. Ouais. Euh, si vous avez juste envie euh, d'avoir des encas euh, délicieux, euh, sains et, euh, et qui... Vraiment, euh, font leur effet. Quoi. Enfin Moi, je, je, voilà, je suis ostéopathe en consultation. Euh, si je prends ça en milieu de matinée, euh, je, je, je suis vraiment tranquille. Quoi. Je suis calée et euh, on ne peut pas du tout dire ça de tous les encas. Et sur... Donc, euh, filez sur, euh, sur le site de Jolie Mama, euh, commandez vos, vos carrés, comme elle les appelle. Il y en a à tous les goûts et euh, c'est un plaisir de les déguster. Voilà, voilà, Marie. Je te souhaite une bonne fin de journée et euh, je vous dis à tous et à toutes à bientôt dans Mille Shaker.
2: I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there to listen I got you, I'll fight with you Cause I love you I'll be there